0: Non solo sport.
1: Senna in the McLaren and Schumacher in the Benetton. Michael Phelps spazza via gli avversari dalla vasca.
0: Non solo sport, il magazine sportivo. Per fare gioco di squadra. Vola Juricheki, vola! Per tania. fantastica tania cagnotto moderno
1: valentino rossi entra dentro prende la corda ecco parte patate, attenzione
2: signori quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare
3: La sigla è sempre quella di Patrizio Ciprari, le antenne sono quelle della Radio Vaticana e qui in studio Giancarlo Lavella in questa nuova puntata di Non Solo Sport, Alberto Giovannetti e Damiano Caprio in regia, Eh, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di calcio però in chiave africana. Il calcio eh, italiano ed europeo eh, sta eh, così proiettando in testa le classifiche di tutte le squadre più blasonate, Inter, eh, così sta avvenendo in Spagna, in... Francia, in Gran Bretagna e in Germania, ma noi parliamo di calcio africano perché si è svolta la finale della Coppa d'Africa che ha incoronato la Costa d'Avorio, aggiudicandosi per 2 a 1 la finale nei confronti della blasonata Nigeria. Di calcio africano voglio parlare con Don Leonardo Biancalani che torna ad essere nostro ospite, benvenuto Don Leonardo.
4: Benvenuti a voi e a tutti i radiascoltatori e radiascoltatrici.
3: Allora, sempre più interesse nei confronti del calcio africano. Una volta veniva dedicato un trafiletto sui giornali, eh, anche quelli specializzati nello sport. Eh, adesso insomma possiamo godere di dirette e di quant'altro. Forse perché è sempre più interessante per i nostri campionati eh, così vedere quelli che sono i campioni che potrebbero poi venire a giocare nei, in Europa?
4: Beh Assolutamente sì, consideriamo che in tanti campionati europei ci sono ovviamente diversi giocatori africani e poi ricordiamoci dell'Espois del Marocco che è arrivato nelle prime quattro grandi quindi di conseguenza i riflettori sono molto puntati su questi. Anche perché puoi trovare dei calciatori a minor prezzo che poi ti possono esplodere e diventare grandi campioni.
3: Ne abbiamo di esempi, direi, insomma non serve neanche fare nomi perché i calciatori eh, del continente africano che si sono affermati e si stanno affermando sono veramente tanti. Ecco, tra l'altro anche le strutture, da quello che possiamo vedere, sono migliorate, non ci sono più campi polverosi, eh, ma ci sono campi in erba, eh, le divise, eh, è tutto quello che fa del calciatore e del gioco del calcio qualcosa di alto livello, insomma questo anche in Africa ora.
4: Assolutamente sì, chiaramente sono arrivati più soldi, più sponsor, eh, più televisioni, perché consideriamo che ormai la Coppa d'Africa è diventata un vero e proprio evento mediatico e di conseguenza l'immagine non non deve, deve essere pulita, bella e apprezzabile non il campo polveroso, ma deve essere il campo bello come a livello europeo.
3: La domanda del Bastian contrario a questo punto, anche il calcio, anche lo sport sta diventando eh, terra di conquista, facendo dell'Africa terra di grandi potenze occidentali?
4: Assolutamente lo sappiamo che è così, Eh, ci può dare un po' di fastidio perché sicuramente poi la legge del del, del soldo, del denaro chiaramente inficia anche un po' questo, però di fatto E questo è inutile negarlo e di conseguenza poi c'è un rischio anche lì di impoverimento della della parte più popolare in fondo del calcio.
3: Ecco Don Leonardo, volevo invitarti ad ascoltare il nostro angolo del tifoso perché ci introduce ad un altro spot. C'è stata un'altra grande finale, quella del Super Bowl eh, americano il football americano che eh, però da noi non ha mai attecchito più di tanto. Allora sentiamo cosa ci racconta Antonio Menenti.
2: Oggi siamo volati oltreoceano per parlare un attimo della più grande kermesse sportiva. e il più grande spettacolo che si sia mai fatto in America. Stiamo parlando del Super Bowl giunto alla sua 58esima edizione. Quest'anno è stato vinto dai Kansas City, ma quello che ci incuriosisce è lo spettacolo e la maestosità di questo sport che ha visto collegati 200 paesi con oltre 130 milioni di spettatori. E continuando a parlare dell'aspetto spettacolarità, non possiamo evitare di parlare del premio che si chiama Vincent Lombardi, un nostro nazionale che nel 66 e nel 67 ha vinto il titolo. Il pallone ovale in argento con pietre preziose che vale 25.000 dollari è realizzato dalla catena Tiffany. E in più, ogni giocatore e ogni componente dello staff ha ricevuto un anello del valore di 5.000 dollari. Precisiamo che gli anelli sono stati 150. Nei primi anni di vita il Super Bowl non era assegnato come adesso in una finale unica, ma era assegnato alla squadra con il miglior record. Il primo anno addirittura è stato assegnato da una votazione per una disputa sul diverso numero di gare, da notare che il calendario non era uniforme e ogni anno il numero di iscritte variava. Per questo siamo incuriositi da questo sport e negli ultimi cinque anni i Kansas City hanno vinto per tre volte due volte di seguito cosa che non era praticamente mai riuscita a nessuno
3: ecco Don Leonardo Biancanani, per noi palla o valle vuol dire essenzialmente rugby e non football americano no?
4: assolutamente così non è Non rientra nelle nostre corde, tutt'al più il rugby che in Italia comunque ha un discreto seguito, ma non ha la popolarità, ovviamente, della della palla del calcio.
3: Ecco per quale motivo? Uno sport che invece in America riempie gli stadi e e ha tutte le potenzialità per avere quella spettacolarità, per suscitare eh, passioni nei tifosi. Da noi invece è rimasto, diciamo così, molto ai margini.
4: Perché non rientra nelle nostre corde, non, eh, non c'è mai stato poi nemmeno un batage pubblicitario su questo, questo. e poi non rientra poi nella, nella nostra possa di essere italiani. No? siamo Da questo punto di vista il calcio è anche più semplice, più immediato e ci sono le, le misure, le strutture, una serie di regole diventa un po' difficile, in questo siamo un pochino diversi rispetto agli americani.
3: Tanto che noi ora siamo più interessati a quanto sta avvenendo nel torneo Sei Nazioni, dove la Cenerentola Italia, eh, che è stata eh, ammessa diversi anni fa in questo torneo delle grandi del rugby, però insomma ogni tanto dice la sua e riesce a conquistare qualche vittoria. Beh, questo
4: credo che sia un bel orgoglio nazionale veramente di come in uno sport minore siamo riusciti ad essere una una fra le decime e undicesime potenze europee, non è male, chiaramente potremmo fare molto di più ma ci vorrebbero più investimenti, ci vorrebbero chiaramente anche più tesserati nel settore, cosa che in realtà è molto difficile, tra l'altro il rugby è uno sport bellissimo e me lo spiegavano anche gli psicologi perché è l'unico sport dove devi passare la palla indietro. E dove lo spirito di gruppo è necessario,
3: tanto che il famoso terzo tempo, ecco, è qualcosa che eh, non è mai eh, passato in altri sport e mi è rimasto. Eh, Beh, ci avevano provato. Ci avevano eh, provato eh, vero, nel vero, calcio, è ma è durato poco. <ride> è durato poco <ride> bene. Perché sport è amicizia, ecco, soprattutto. Grazie, Don Leonardo Biancalani. Grazie, grazie a per a essere stato con noi a Non Solo Sport. Grazie a voi a tutti gli ascoltatori della scattata. e torniamo a parlare di tennis e qui a non solo sport i recenti successi dell'Italia in Coppa Davis riconquistata dopo 47 anni ma anche i successi individuali di Yannick Sinner primo tra i quali l'Australian Open un torneo del grande slam eh, che veramente proietta il tennista italiano ai massimi eh, livelli della classifica mondiale e fanno capire che il tennis ha ormai le potenzialità per tornare di moda nel senso che stanno riaumentando i praticanti di questo sport e quindi un tennis ai massimi livelli sia per quanto riguarda i grandi campioni ma anche per coloro che lo praticano a livello individuale, per il piacere ecco, di giocare una o due partite a settimana. Ecco, di questo processo e di questo progresso che il tennis sta avendo in Italia e non solo, eh, diciamolo, eh, parliamo con il padrone di casa in qualche modo, il presidente della federazione italiana Tennis e Padele, il padel è stato da qualche anno inserito nella federazione tennis, Angelo Binaghi. Grazie, presidente, eh, per essere con noi a Non Solo Sport. Grazie per essere con noi qui alla Radio Vaticana. Grazie a voi. Le abbiamo fatto la corte dopo i recenti successi, per averla, <ride> <ride> per averla eh, con noi, eh, non tanto ecco abbiamo per.
0: Avuto qualche
3: giorno un po' complicato. <ride> Ma vabbè, Scusate. sicuramente immagino. Eh, perché questi successi, soprattutto quello della Coppa Davis tornata dopo 47 anni eh, in Italia indicano che non è un caso ma è un eh, lavoro che è stato programmato nel tempo. Ecco, In che modo siete riusciti a tornare ai vertici il tennis italiano? Ma,
0: innanzitutto la ringrazio per i complimenti. Eh, ce l'abbiamo fatta perché abbiamo un gruppo di ragazzi veramente al di fuori del comune Non solo perché sono dei grandi campioni, ma anche perché sono dei bravi ragazzi, dei ragazzi in gamba, sono ragazzi che hanno sani principi e soprattutto li sanno anche comunicare molto bene, questo fa di loro degli autentici trascinatori eh, che danno tra l'altro un esempio fantastico soprattutto alle giovani generazioni e quindi creano un traino straordinario per il nostro sport sento i nostri circoli, le nostre circoli, società sportive che hanno avuto un pennato di richieste
3: Insomma è come dire che il tennis è tornato di moda dopo i quattro moschettieri degli anni di Panatta e quant'altro, insomma eh, torniamo eh, a parlare di questo sport bellissimo, divertente, anche quando è fatto non a livello di campioni, Eh, ma è cambiato un po' il DNA degli atleti, adesso li vediamo tutti molto alti, longilinei Insomma, Sinner è, è un esempio di, di come è cambiata la fisicità dei, dei tennisti Ma questo sì, il tennis che tra l'altro
0: in Italia è cresciuto tantissimo negli ultimi vent'anni lo sport che è cresciuto di più in Italia è diventato a livello mondiale uno sport molto più fisico di prima si è alzata all'altezza media ma soprattutto si è incidenza della componente fisica
3: certo, quindi eh, un tennis sicuramente più fisico, vediamo meno serve e volley diciamo med- vediamo meno il serve e volley ma assistiamo a degli scambi spettacolari eh, a tutto campo, mi pare eh, nella finale degli Australian Open eh, contro Medvedev, eh, Sinner ha dato vita a uno scambio, mi pare, di oltre 30 colpi, quindi eh, siamo, siamo a livello quasi, quasi di maratona. Eh, allora, Presidente Binaghi, volevo anche chiederle l'introduzione del padel all'interno della federazione. Eh, da alcuni salutata in maniera molto positiva, ci sono altri che hanno un po' storto il naso, ma in fondo è un altro sport. Che cosa ci può dire?
0: Che è un altro sport sicuramente, ma è sempre uno sport di palla e racchetta che ben si inserisce nelle nostre società sportive e che ha creato sinergie e sviluppo per le nostre società che sono contentissime, hanno fatto affluire alle nostre società sportive. A nuove fasce di popolazione che prima non erano utenti dei nostri circoli Eh, e quindi questo comunque è stato un aspetto positivo, ha allargato la nostra base, non giocano a a padel esternisti in gran parte ma persone che provengono da altri sport o che non hanno mai fatto altri sport perché il padel è molto più facile dei tennis, si impara in fretta e permetti di socializzare di più e quindi abbiamo solo creato valore aggiunto pur essendo naturalmente un altro sport adesso arriverà il pickleball che è un altro sport ancora, ancora che negli Stati Uniti ti laga.
3: ma praticamente il padel è un po' parente di quello che anni fa veniva chiamata pelota che si giocava anche quella all'interno di una stanza chiusa una cosa del genere mi pare
0: guarda io non l'ho mai vista la pelota <ride> E allora, e guarda, è, a... è una via di mezzo fra il tennis e lo
3: sport e godiamoci allora il padel per quello che è infine Presidente Binaghi eh, torniamo alla Coppa Davis, una Coppa Davis che in senso proprio materiale è in tour per l'Europa. Recentemente è stata portata al tennis club eh, scusi per l'Europa, per l'Italia, certo, sì. è stata portata in tour eh, sarà portata in tour recentemente, l'abbiamo vista al tennis club Parioli di Roma, ma proseguirà insomma il suo, il suo viaggio
0: prossima a Bari, poi Taranto, poi andremo a Napoli e poi piano piano ci avvicineremo verso Roma dove la terremo esposta durante gli internazionali BNL d'Italia che si disputeranno nella prima metà del mese di maggio.
3: Benissimo, quindi ecco a questo punto il problema è come difendere questo risultato. Lei è soddisfatto della nuova formula della Coppa Davis?
0: Ma guardi, sono soddisfatto perché l'abbiamo vinta, <ride>
1: quindi,
0: quindi non potrei lamentarmi. Beh, difenderla ci penseremo la seconda metà dell'anno perché la difenderemo tra Bologna a settembre se ci qualifichiamo a Malaga a fine novembre, nel frattempo godiamoci i successi di questi ragazzi, adesso l'attività individuale prosegue col circuito americano, poi arriveremo in Europa, Monte Carlo, Madrid.
3: Staremo a vedere, chiaramente seguiremo il tutto da questi microfoni e torneremo a disturbarla allora Presidente. Fu... Grazie, grazie al Presidente grazie Angelo Binaghi della Federazione Italiana Tennis e Padel, grazie per essere stato con noi a, uh, alla Radio Vaticana. E per finire vogliamo ricordare il grande atleta Kelvin Kiptum, maratoneta, morto ieri sera in un incidente stradale, suo il record mondiale nella Maratona, la gara da 42 km e 195 metri, cioè la distanza appunto tra Atene e la cittadina di Maratona. Kelvin Kipton aveva 24 anni e di lui il presidente del Kenya ha detto se n'è andato un atleta di grande valore. Lo ricordiamo eh, dedicando in qualche modo allo sport della maratona il nostro Amar Cord, eh, Un altro maratoneta africano che eh, vinse due maratone olimpiche nel 60 a Roma e nel 64 a Tokyo... In quella di Roma addirittura senza scarpe. Ascoltiamo la Marcord di Andrea De Angelis.
1: Corro scalzo per sentire meglio ciò che mi sussurra. La strada. Nella Marcorda di oggi la storia in breve di uno dei più emblematici maratoneti, l'Etiope Abebe Bichila. Nel 1960 passò alla storia per aver vinto la maratona delle Olimpiadi di Roma correndo appunto scalzo. E su questa circostanza si fece tanta leggenda: si disse addirittura che l'Etiopia non aveva fondi per pagare le calzature ai propri atleti. Molto più semplicemente, come dichiarò lo stesso Bichila, l'Etiopia corse scalzo perché i suoi piedi non sopportavano le scarpe nuove fornite dallo sponsor. Comunque, la circostanza... Costanza contribuì a rendere da favola l'arrivo vittorioso nella notte romana sotto l'arco di Costantino al lato del Colosseo. Per la cronaca, anche quattro anni dopo a Tokyo, a Bebe Bichila vinse la gara dei 42 chilometri e 195 metri, la distanza che divide Atene e città di Maratona, con le scarpe ben rodate nei mesi precedenti. Ed è tutto,
3: non solo sport finisce qui, grazie a tutti per l'attenzione e continuate ad ascoltare i programmi della Radio Vaticana.